0: těme s boží pomocí toto. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe v upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh znám ne. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. Nechystal to broňák, který myslel, že to stihne, jenže to nestih, protože je na nějaké valné hromadě čehosi. Takže budeme vyprávět si vlastně to, co tady je napsané. Já vám to tak nějak budu číst a komentovat trošku. A pak, teda, až se přestane nahrávat, tak vás vyzvu k bohaté diskuzi. Takže poštol tady říká, bez lásky nic nejsem. A to je e, pro mě moc hezké vlastně vyznání, protože když čteme celý ten text o tom, co ta láska vlastně je a jaký my jsme, pokud tu lásku nemáme, tak e, vlastně nám to vysvětluje úplně všechno. Protože láska je opravdu něco mimořádného, co dává životu smysl víře smysl a našemu veškerému konání smysl. Bez toho to bude opravdu jenom skutkaření a nic navíc. Tady vlastně čteme, že v tom Korinském sboru byly silně znát komplexy méněcenosti, protože některé údy, jak jsme již četli, tak se považovaly za méně důležité než jiné a tohle je asi něco, co můžeme vidět ve všech vlastně obecenstvích, nejenom v církvi, ale vlastně všude. Že jo? Vlastně to je sociologický pojem skupiny, kdy každý má nějakou funkci, v té skupině a církev není jiná. A ty korinští to vlastně uh, prožívali uh, tak, že uh, měli asi zřejmě nějakou představu o tom, jak by ta církev měla vypadat a hlavně jak oni by v té církvi měli fungovat a být a být důležití, ale vlastně to takhle neměli, že jo, Nepocitovali to takhle. Takže se mnohdy tedy opravdu považovali za bezvýznamné a méně cené, což se nám může stát, když se budeme porovnávat s ostatními. To je uh, asi hřích se porovnávat. Ve 12. kapitole, kterou už jsme tady četli, tak tam Pavel vykládá, jak tomu je s tím Ježíšovým tělem na tomto světě, že vlastně nemůžeme říct, že jeden bez druhého prostě si poradíme. Není to tak, jako potřebujeme se opravdu a je to opravdu tak, že kdyby jsme byli všichni oči, tak nikam nedojdem. A kdyby jsme byli všichni nohy, tak ne, budeme vědět, kam máme jít, protože prostě nevidíme, nevidíme na cestu. A ten Apoštol Pavel tady říká, lásku kdybych neměl, nebo lásku bych neměl, nic nejsem. Takže je to opravdu tak, že pokud do toho našeho konání a přemýšlení v prvé řadě, protože tady jde asi opravdu o to, abychom změnili smýšlení o věcech, tak pokud to tam bude bez té lásky, tak budeme opravdu nevýznamné nuly, ať děláme, co děláme. A není tady důvodem tedy toho, že bychom byli invalidní nebo opravdu měli nízké IQ, že bychom se měli porovnávat s tím, komu to rychle a nějak dobře myslí a, a kdo má hned na všechno odpověď nebo kdo má špatnou paměť nebo nešikovné ruce člověk, který je nula, je ten, který nemá tu lásku. A to je fakt strašně zajímavý. a my jsme to zhodou okolností čteme stejné texty ve věznici, takže já to opravdu teď vlastně mám propojené s tím, co si vykládáme v té věznici, protože to je místo, kde nepotkáte lásku vůbec. To je, to je konkurenční boj. Tam vlastně jde opravdu o to, aby se ti lidi prosadili na úkor někoho druhého, protože když se prosadíte, budete mít výhodu. A tak když čteme tady tenhle ten text a já to vlastně znám v křesťanském kontextu, tak si uvědomuju, jaký je církev zázrak. Jak opravdu jako tady takhle hrát nemusíme. Jak ta naše hodnota vůbec Není založená na ničem jiném, než, než to, že pán Bůh je láska a my můžeme tu jeho lásku odrážet dál. To je mimořádná zpráva pro mě. Takže e, není-li přítomná láska v křesťanových slovech a činech, potom je dotyčný věřící ničím. A především v božích očích je ničím. A nic na tom nezmění fakt, že takový člověk sklízí uznání nakazatelký kazatelských či teologických konferencích. No jasně, prostě jako člověk, který se orientuje v Biblii a umí to boží slovo nějak podat, tak samozřejmě bude mít uznání. Ale pokud to bude bez vztahu, tak to nebude měnit ani toho člověka, ani ostatní lidi. Není možné, aby to bylo jinak. Takže v prvním až třetím verši, Ještě jednou to přečtu, i kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Je možné mluvit jazyky lidskými i andělskými. To jo. Je možné promodlit noci. Minule jsme tady se bavili o jazycích lidských i andělských, kterých se můžeme modlit a můžeme se opravdu modlit hodiny. Je možné kázat jako Jan ústí, ale v božích očích to nic neznamená. Můžeme mít dar proroctví, který buduje sbor, můžeme mít dar rozpoznání, dar moudrosti, dar vyučování, napomínání, těch darů je opravdu halda. Já teda si myslím, že strašně hezký dar je, když umí někdo dobře naslouchat. To je jen taková odbočka, (laughs) ale to se dost hodí místy. Taky se fakt můžeme velmi dobře orientovat v teologii. A lidi, kteří mají zkušenost a umí tu Biblii nějakým způsobem druhým podat, je to fajn. A můžeme umět rozpoznávat pravdu od nepravdy. Prostě když se naučíme kriticky myslet, hodí se nám to taky pro celý život. Že jo? A když tady uh, uh, apoštol Pavel uh, kázal, že jo? v té beruji pamatujete si, že jo, Zdali by to tak bylo, jak kážou. Že jo? Jak Berožití, jako si nenechali jen tak něco nakukat, ale hledali, jestli je to pravda. To mi připadá taky velmi dobré. A dokonce je možné mít víru, která hory přenáší. To je jako obrovská víra, že jo? A vlastně Ježíš, když mluví o víře, tak říká, stačí víra jako zemkourčičné. Ani nemusí být velká, aby hory přenášela. Jo, prostě. Jako to jsou všechno takové věci na těch vážkách. A když dokonce křesťan obětuje sám sebe, vydá světě k spálení nebo k slávě, ale nebude hnacím motorem láska, nic takového, zboru círky ani jednotlivcům neprospěje. Prostě to tak nebude. Takže když v té třinácté kapitole tyhle věci čteme, tak to znamená, že budeme muset znovu a znovu hledat vlastně nějaké nové motivy k té naší službě. A opravdu si říct, vlastně, proč sloužíme. Já mám zase teď úplně takovou čerstvou zkušenost, mám jednu rodinu, jednoho mého propuštěného, už je dlouho propuštěný, ale jim se opravdu složitě dostává zpátky do společnosti. Takže občas práci má, občas práci nemá, ale má ženu, má tři malý děti. A měli teď velké nedoplatky a potřebovali zase půjčit nějaký peníze, no tak půjčit, že jo. Já jsem jim ty peníze poslala, ale jako nebyl v tom ani žďobek lásky. Mě to tak štvalo strašně, jo, že jako já s toho mám svědomí, že jim to neposílám s láskou, ale na druhou stranu si s tím úplně neumím poradit. Jo, tak to je jenom, jenom jakože um, mluvím o tom, že ty naše motivy, proč věci děláme nebo neděláme, jsou pořád boj. A že vlastně, když tady tu třináctou kapitolu máme tak jednoznačně jasně napsanou, prostě lidi, bez lásky, můžete dělat cokoliv, a nebudete z toho mít v prvé řadě ani vy žádný užitek, ani žádnou radost. Tak proč to děláme? No, motivy, no... <laughs> Musíme opravdu každý sám před sebou si říct, jak ty věci fakt máme. A říkám to chlapům ve vězení a sobě, to tím pádem opakuju furt dokola, prostě přestat si lhát, přestat si myslet, že nějak věci jsou, nemusí tak být. Jo, Opravdu nás to vlastně vede celá Bible, celé celé to slovo Boží, které máme v ruce nás, vede k tomu, abychom žili v pravdě. A aby ta láska, kterou od Pána Boha dostáváme, aby byla fakt opravdická v těch našich životech. Aby byla láskou konající, dělající. E, pokud tedy Pán Bůh ví, a my to o sobě teda určitě taky víme, jestli to naše křesťanství je jen zvukem nebo tónem, který zazní, ale odezní. Jo, aby, aby opravdu vlastně to, co děláme, aby ta Platnost toho, co jsme řekli nebo udělali, aby byla na díl, než jenom pro tu chvilku, kdy se to stalo. Protože jinak se nám může lehce stát, že to bude jako učení farizeů, tady bez moci. Farizeové, jako já mám k farizeům takový dvojí vztah. Samozřejmě mě oslovuje to, kdy Ježíš o nich mluví v tom smyslu, že jsou to obílené hroby a dělají věci na oko, dělají věci, protože se to má, dělají věci z toho důvodu, že opravdu přesně ví, jak se ty věci dělat mají a oni je taky tak přesně dělají. Na druhou stranu, já si farezů velmi vážím právě proto, že vlastně myslím, že je to i vlastně jejich Nějaká síla v tom, že drželi židovský národ, který byl mnohokrát v různých zajetích babylonských a otrocích tamhle, onde, všude možně po světě. A oni, kteří perfektně znali to písmo, tak jim teda ty hranice určili velmi přísně. Tudíž jako ti Židi opravdu to náboženství po celá ta staletí a tisíciletí udrželi. A to mi připadá jako velmi dobré. Ale. To, jak se vlastně chovali, jak opravdu odmítali udělat jakýkoliv krok dál z lásky, to tam teda vidím. A možná i vy to tam vidíte. Vztah lásky k Pánu Bohu a k lidem, kterým sloužíme, tak ten rozhoduje. Scházíme se na modlitevních chvílích, nacičujeme zpěv, navštěvujeme zhromáždění, navštěvujeme sami sebe, konáme misi. Jsou to naše církevní akce, které se podobají úderům do zvonu nebo je tam motiv ta láska. A k tomu bych řekla jenom to, že samozřejmě, že e, ta láska, tady jak vlastně od té se čteme, tak vidíme, že to není emoce. To je fakt rozhodnutí. A mě se někdy jako nechce do toho zpěvu. A nechce se mi tam a on jde a tohle se mi nechce a tamto se mi nechce. Ale protože vím, že ten užitek je nejenom pro mě, ale pro lidi, kteří jako z toho vezmu něco, co je třeba potěší, povzbudí nebo nějakým způsobem znovu nakopne, tak moje nechutě s touhle láskou nemají nic společného. Jo, že je to vlastně něco, co je ne emoce, ale rozhodnutí pro dobrou věc. Tak posuneme se dál. Čtvrtý až sedmý verš. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. To je hodně dobrý, hodně dobrý. Protože prakticky to vidíme na Kristu, který se obětoval a vydal své tělo ke zkáze, protože miloval hříšného člověka. Kromě pohledu na našeho spasitele se můžeme opřít o tu charakteristiku lásky, jak známý Pavel předestřel, čili láska je trpělivá, trpělivost je ten dlouhý dech. Takže jako nevím, jak to máte vy, ale já, když jako mě něco štve nebo prostě se rozčilím, tak člověk jako rychle dýchá. Ale láska je trpělivá, tam je ten dlouhý dech. A to je dobrý, je zhovívává, prostě vydrží, vydrží, než se věci mění. Láska je laskavá, čili dobrotivá a přivětivá. Láska nezávidí a nežárlí, že ho tím pádem. Láska se nevychloubá nebo nenadýmá a není pišná. Láska není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá vlastní prospěch na úkor druhých, nedá se vydráždit, takže se nerozčiluje a nenechá se vyprovokovat ke hříšnému hněvu. To, že se někdy hněváte, může být velmi spravedlivé, ale hříšný hněv je pravda o něco častější asi. Láska nemá nepočítá křivdy, což znamená, že umí odpustit vyníkům. Často je při nás jedná radost křivdy, kterou se nám podařilo způsobit druhému. I tajná radost chyb a poklesku bližních nesvaté, uspokojení nad tím, že i oni jsou stejně křehcí a hříšní jako my, nebo snad i horší, říká JV Souček. Tak ano, v tom se dá asi poznat. Láska nemá radost ze špatnosti, což znamená, že se neraduje z nepravosti bližních. Láska se vždycky raduje z pravdy, což je uh, taky vlastně silné vyjádření, protože uh, jako pravda není vždycky příjemná. A někdy uh, se nám ji nechce slyšet, ale pravda je něco, co nás postaví, jestli je na pevnou zem, a to je dobře vědět. Uh, láska vydrží. má naději a vytrvá. To je hezké. Že láska vytrvá. Že ta láska neskončí s tím, když nás někdo zradí, když nám někdo ublíží, když nás někdo naštve, když někdo bude mít jiný názor než my. Tak pokud tady toto všechno ustojíme, tak ta láska to vydržela. A to je dobré. Kéžby. Posuneme se k lásce jako nepomíjející hodnotě. To už je od toho osmého dokonce, láska nikdy nezanikne. Proroctví to pobine. Jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, Usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh známné. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Uh, všichni lidé, nebo aspoň většina se shoduje na no tom, že láska je tou nejvyšší hodnotou. A poštol Pavel to vlastně říká taky, ale jak říká C.S. Louis, Bůh je láska, ale láska není Bůh. Pro mnohé lidi je synonymem lásky cit, nějaká vrcholná emoce, štěstí v náruči milované bytosti, když máme miminko, dítě, že my jsme teď měli vnoučata, tak to jsme si užili lásky. Nebo to může být opravdu láska manželská třeba, ale písmo nás vede ještě k hlubšímu poznání. Láska člověka je odpověď na boží lásku, protože to je láska agape, ta láska boží, která miluje za všech okolností. Miluje bez podmínek, miluje hříšníka, která se za mě za špatného člověka vlastně obětuje. A je zcela nevyhnutelně nutné, aby křesťané přijímali Kristovu lásku, stotožňovali se s ní a žili s ní, což si můžeme přečíst z Říjmanům 5. kapitole. A k takové lásce, k takovému milování vede cesta od dětinství k dospělosti. A pošto použil obrazu vidíme jako v zrcadle jen v hádance. To ví dospělý člověk, ale možná, jestli si vzpomenete, jestli jste četli letopisy Narnie, tak v sedmém díle tam je takový obraz, kdy ty děti, které se tady už zase znovu objeví v té Narnii, v tom posledním díle, tak říkají, když uviděli tu novou Narnii, že najednou mají pocit, že předtím se dívali přes sklo ale že najednou vidí přesně ty barvy, ty obrysy, že předtím se jim to zdálo normální, ale teď vidí, jaké to doopravdy je. A my, dokud jsme ve světě, tak taky vidíme ty věci, které se nám zdají normálně, ale až budeme koukat skrz tu lásku, tak pak uvidíme třeba ještě jinak člověk, který je dospělý, tak ten rozumí tomu, že ve věcech božích nikdo není mistr, nikdo není znalec. Prostě nemáme jiné srovnání než, než naši osobní zkušenost. Čeho? To je to, na čem stojíme. A paradoxně tedy, když jsme dospělí, tak rozumíme tomu, že uh, jenom jako dítě před Pánem Bohem můžeme takhle jako věci vidět. Jo? Že Pán Bůh vlastně uh, nás vede k dospělosti. Apoštol Pavel mluví o tom, že máme jíst ten pevný pokrm, že, jo? že už nemáme jako mít to mlíko jenom, na rozdíl od Apoštola Petra, který říká, že jako, buďte živí o tom mlíku. Že jo? Ale vlastně jsou to pořád další a další zkušenosti, které my můžeme dostávat jako lidi od Pána Boha, kteří jsme dospělí a tudíž máme možnost se rozhodovat a ty věci zhodnocovat, dávat jim nějakou cenu, která je opravdu skrze tu lásku. Takže pokud jako dítě Pána Boha budeme e, my milovat a On nás jako děti miluje, pak se dostaneme tam, kam potřebujeme, protože ta boží láska je bezpí, bezpodmínečná a naše láska k Pánu Bohu by měla být absolutní. A jako dítě miluje i své bližní dítě prostě miluje. A hněvá, se člověk pak by zase měl se chovat v tomhle jako dítě. To znamená nepromyšleně, necíleně, ne jako člověk, který opravdu chce ublížit, ale jako někdo, kdo uh, si je vědom toho, že je chudý v Bohu, má uh, znalost své povahy. Prostě víme, jak jací jsme, že jo. Prostě chováme se jako děti. Měli bychom být jako děti, protože Pán Bůh nám je dává jako příklad. A jako dítě umí jít prosit za odpuštění, kež bychom chodili takhle. Nejen Pána Boha, ale i své blížní. Takže my jsme v určitém smyslu jako děti, ale máme být vedení k dospělosti. Takže když to všechno dočtem, tak je to tak, opravdu všechno, co máme, na čem si zakládáme, co spoleháme, tak o to všechno přijde. A to, co si myslíme, že máme pevně v ruce, všechno ta naše obdarování, všechno, i co dobré tady děláme, tak jednou tady prostě nebude. Skončí to s náma. A všechno naše úsilí a snažení a všechno, co jsme vybudovali, tak nebude. Takže máme-li víru a naději tak i ta víra a naděje skončí. Protože umřeme, prostě nebudeme dál věřit, protože už budeme tváří v tvář Bohu. Už nebude potřeba mít naději a nebude mít potřeba víru, protože to prostě bude skutečnost. Už tam budem, už tam budem. <laughs> Takže nám zůstane jenom ta láska. A ta vytrvá, ta bude přesto všechno. A to je, to je prostě prima, no. Nebudeme mít rodinu, rozsype, nám všechno, rozsype se nám všechno, co jsme budovali v církvi, doma, naše vztahy, naše práce, všechno, čemu jsme věnovali, čas, úsilí a peníze, skončí, ale bude ta láska, protože bude nová země, nové nebe a my budeme vidět tváři v tvář. Hmm. Takže ta 13. kapitola nebyla psána jako konfrontace vůči kapitolám 12 a 14. To jsou ty charismata, že, o kterých jsme četli a zase budeme dál číst. A korinský sbor který byl ve speciální situaci, byl to zbor který měl mnoho problémů, byl tvořený lidma, kteří měli různé tradice a bylo to na tom zboru prostě vidět. Takže se fakt ocitl na Prahu zničení, na Prahu rozdělení, že jo? vzpomínáte si, že se tam vymezovali, kdo je čí, že jo, my jsme Oplovovi, my jsme Pavlovi, my jsme Petrovi, že jo? my jsme Kristovi, Dělí se tam hrozné věci. Prostě ti lidi si přinesli do toho společenství ze svých minulých životů fakt spoustu nedobrého. A vlastně to, co co ten Apoštol Pavel si přeje, tak říká, prosím vás, tohle všechno, co vy teď považujete za extrémně důležité, tak... jako to tady nebude jednou. To je věc, která je naprosto časná. O co tady jde, aby ten váš zbor přežil, aby jakýkoliv zbor přežil, aby naše vztahy byly dobré, čisté, pěkné, aby jsme se měli rádi. Na to potřebujeme tu boží lásku. Na to potřebujeme tu lásku. Takže ta třináctá kapitola je dalším z mnoha míst Bibli, které člověka osobozují od pocitu méněcenosti. Prostě není potřeba se srovnávat s druhýma lidma, protože milovat můžeme prostě všichni. A můžeme milovat všichni stejně dobře u vozovkách. Takhle to prostě asi máme. Takže máme-li lásku k Bohu a k lidem, Nikdy bychom neměli o sobě prohlásit v žádné falešné skromnosti ani jiné skromnosti, že nic nejsme. Prostě jsme. Protože milujeme-li, naplňujeme to nejvyšší boží přikázání a Pán Bůh v nás dosáhl svého cíle. To je všechno, co vám Broňa napsal a čím já jsem vám to tady zpestřil.